1: أمر يسير
0: لا والله انه سهل ويسير على من يسر الله عليه إنه سهل ويسير على من يسر الله عليه وجاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن, النبي صلى الله... لا. أن ابا, أبا هريره رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من اسعد الناس؟ بشفاعتك يوم القيامة. يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. شوف التوحيد في كل مراحل الوجود. قبل وجودك وعند ولادتك واغناء حياتك وعند مماتك وع وبعثك وعند دخولك الجنة. فلماذا تفرط على التوحيد? ولماذا تغفل عن التوحيد? ولماذا اذا سمعت بدرس يلقى في احكام التوحيد تقول كم نسمع عن التوحيد? خلينا مع التوحيد. مع التوحيد تعظم الله عز وجل كمال البريء. مع التوحيد تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة وعمر ويقين من الامر. Et
1: avec al-habib, al
0: là-dessus. Quand je commence à parler, je n'arrive pas à m'arrêter. On peut des là-bas, là. Dernière chose, on a vu que le tawhid, c'est important dans toutes les étapes de ta vie d'ici-bas. Même avant ta vie d'ici-bas, avant que tu n'existe, tu es confronté au Tawhid. Lorsque tu nais, tu nais sur le Tawhid. Quand Allah te crée, il te crée pour le Tawhid. Et dans tout ce qui t'arrive dans ce bas c'est le Tawhid qui te sauve. Et sache, mon frère, que les gens, par rapport à leur Tawhid, ils sont différents. Yunus, comme vous le savez, il a été avalé par la baleine. Et lorsqu'il s'est retrouvé au fin fond de la mer, Qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha aïl Nul n'est dit d'être adoré sauf toi et Allah. Subhanak, tu es à l'abri de tout le monde qui a défaut. Gloire à toi. I'm ni Je faisais certes partie des injustes. Allah Ta'ala l'a sauvé. Il l'a sorti de la mer et il l'a envoyé vers son peuple et ils l'ont cru. Plus de cent mille personnes ils l'ont cru. On a... Pharaon Pharaon Vous connaissez l'histoire lorsque la mer s'est renfermée sur lui et qu'il a vu la vague qui allait lui de tomber dessus Qu'est-ce qu'il a dit Ça y est, je crois. Ça y est, je crois qu'il a dit d'être adoré que celui envers qui a cru ben israël Ça je crois qu'il n'a dit d'être adoré que celui envers qui a cru je Et je ne vais pas, citer du membre des soumis. Allah, il l'accepte ou pas Non pourquoi Parce qu'il n'a pas concrétisé le de son vivant quand il pouvait le faire. C'est seulement lorsque la marée vient qu'il se réveille. Allah il a dit, c'est maintenant que tu te réveilles. C'est maintenant. Alors qu'auparavant, tu as désobéi et tu faisais partie du nombre des, des, des corrupteurs. Allah n'a pas accepté cette parole. Même si c'est la parole de tawhid, Allah ne l'a pas accepté, Parce qu'il n'a pas dit au moment qu'il fallait et il n'a pas concrétisé par là, auparavant. Celui qui, concr celui qui concrétise le tawhid de son vivant... Et bien si il dit ilaha avant de al mourir, Allah il peut rentrer au paradis. Quand dit dans le hadith Celui qui aura pour dernière parole la ilaha illallah, il rentre au paradis. Mais ne crois pas que c'est à la portée de tout le monde. Et que n'importe qui peut dire la ilaha illallah al avant de mourir. Il rassermit ceux qui ont cru. Il fait de bonnes œuvres avec la parole ferme dans ce bon monde et dans l'au-delà. Quand ils meurent, ils disent « La ilaha illallah ». Et Allah, il égare les injustes. Celui qui ne mérite pas de dire « La ilaha illallah » avant de mourir, et bien, il ne dira pas « La ilaha illallah » avant de mourir. Et après cela, si tu as encore concrétiser le tawhid, et bien tu as droit... Du moins, avant cela, tu as droit à l'intercession du prophète. Abu Huraira radiallahu anhu, le nom du prophète. Alayhi Quelles sont les personnes qui seront le plus heureuses à bénéficier de ton intercession, Ya Rasulallah Pourquoi tu l'as sallam). celui qui dit La ilaha illallah, sincèrement de son cœur. En a une pureté dans son intention, dans son cœur, quand il dit La ilaha illallah. Ou Aktafibi al-Qadr حتى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن حقق التوحيد اللهم اجعلنا من الموحدين الذين حققوا توحيدك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم وعفوا على الإطالة Non, mais c'est problème.